0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: In der heutigen Folge machen wir einen Sprung über den großen Teich. In San Francisco hat Ende Februar die RSA Conference stattgefunden. Die ist neben der Black Hat die Leitmesse für Cybersecurity weltweit. Wie wichtig dieses Thema inzwischen ist, zeigen auch die hohen Besucherzahlen solcher Branchenevents. Und die große Themenvielfalt des Programms. Die beiden Cybersecurity-Experten Andreas Alexander Meyer und Navid Sayed von der TÜV Süd Sec IT waren bei der RSA in San Francisco. Und sie haben sich mit Sabine Krömer von der TÜV Süd Unternehmenskommunikation über ihre Eindrücke von der RSA Conference 2020 unterhalten. Die
2: RSA? die wurde ja 1991 als kleine kryptographie konferenz gegründet. Und heute nehmen rund 45.000 Menschen jedes Jahr an einer der vielen RSA-Konferenzen weltweit teil. Also die finden statt in den USA, in Europa, Asien, sogar in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ihr beide wart jetzt Ende Februar in San Francisco auf der RSA-Konferenz. Wart ihr da als normale Besucher oder hattet ihr da spezielle Aufgaben oder Funktionen?
3: Ähm, wir waren da nicht als normale Besucher. Wir waren da sozusagen grundsätzlich natürlich als Mitarbeiter des TÜV Süds, waren aber dort auf einem gemeinsamen Stand mit der Munich Re, also der Münchner Rückversicherung. Zunächst einmal haben wir sie unterstützt, sozusagen um ihr neues Produkt zu vertreten. Jedoch war die Aufgabe von uns als TÜV Süds auch unsere Services, die wir sozusagen im Raum USA haben, zu repräsentieren. Das heißt, die ganzen Themen Data Protection, also GDPR. Wir bieten ja auch ISO 27 als Thema sozusagen in den USA an. und es ging darum, unsere Services sowie Data Compliance von der Munich Re anzubieten, bzw. auch darzustellen. Es war auch wichtig, uns als zur Süd, als Marke im Bereich Cyber Security darzustellen, sozusagen, dass einfach diese Awareness entsteht, dass wir Cyber Security auch anbieten.
2: Andreas, wie war es bei dir? Hattest du ein bisschen Zeit, wenigstens mal über die Messe zu laufen, über die Konferenz oder warst du auch die ganze Zeit am Stand?
0: Absolut. Wir hatten ab und zu mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit, um uns die anderen Aussteller anzuschauen. Und da waren wir mit, zusammen mit der Münchner Rückversicherung auch auf der Suche nach neuen Trends in der Cybersicherheit. Das ist ja ein so diverser Markt. Da gibt es vom kleinen Startup mit fünf Mitarbeitern bis zu den riesigen Firmen, die sich schon seit zehn Jahren auf dem Markt etablieren, mit tausenden Mitarbeitern alles. Und teilweise sind die kleinen schneller, teilweise die großen. Das war sehr interessant. Klar, es gab sozusagen die Unternehmen,
3: die sich auf das Thema Cyber Security fokussieren. Aber es gab halt auch, wie gesagt, Unternehmen wie eine Microsoft, eine IBM, die ja neben dem Standard-Business, was sie machen, ja auch in das Thema Cybersecurity reinkommen. Grundsätzlich liegt es ja auch einfach dann, dass der Markt ja riesig ist, das Potenzial ist riesig. Und das sieht man auch einfach an der RSA-Konferenz. Es gab ja auch grundsätzlich noch so einen deutschen Stand, wo deutsche Unternehmen da waren, wie eine T-Mobile, Rot und Schwarz. Da sieht man einfach, dass das Thema so breit ist, dass selbst etablierte Unternehmen, die schon lange Grundsätzlich im Bereich IT tätig sind, wie eine IBM, Microsoft, Cisco, glaube ich, habe ich auch gesehen, die da sozusagen auch in den Markt preschen. Und da wollten wir natürlich als TÜV Süd auch dabei sein.
2: Die RSA ist ja vorbei, man findet ja viele Sessions jetzt noch online. Also wir werden das für unsere Hörer auch in den Show Notes verlinken. Und wenn man jetzt so einen Blick auf die Agenda wirft der vergangenen RSA, da sieht man einfach, das erschlägt ein Jahr fast. Da gibt es ja unglaublich viele Themen parallel. Hat sich für euch was rauskristallisiert, was so als Leitthema gelten kann oder was eher so im Mittelpunkt stand? Oder sind das einfach ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig?
0: Aus meiner Sicht stand im Mittelpunkt, Automatisierung von Services, ganz großes Thema auch Cloud-Security. Der große Trend ist ja in der Entwicklung, dass man nicht mehr on-premises, also auf eigenen Maschinen, seine Webserver hostet, sondern eben in der Cloud, damit sich jemand anders um die Admin-Aufgaben kümmert. Und damit kommen ganz neue Herausforderungen. Und dann auch das alte Dauerbrenner-Thema Social Engineering. Wie kann ich mich dagegen absichern? dass jemand anruft und sagt, er ist ein Mitarbeiter, der seine ID-Karte vergessen hat und wenn der es schlau anstellt, dann kommt er an die Gehaltsabrechnung.
3: Das fand ich interessant, weil Andreas und ich haben zuerst mal bevor wir eigentlich hingeflogen sind, uns so eine Liste gemacht, also was wir uns eigentlich anhören wollten und am Ende war so viel los, allein bei dem Stand, bei dem wir waren. Ja, also klar, wir kamen ab und zu mal dazu, dass wir von A nach B gelaufen sind, aber es war so viel los, dass wir relativ wenig weg konnten vom Stand und Trotz dessen hat man ja eigentlich mitbekommen, dass es ja nur die Hälfte der Besucher waren. Also es war schon sehr viel los.
2: Ja, vielleicht kannst du da gerade nochmal einhacken. Und man hat schon ein bisschen gemerkt, dass äh, da weniger Besucher da waren, richtig?
3: Ja, also grundsätzlich, es waren anscheinend weniger Besucher da als sonst, weil es haben ja auch sehr große Player im Bereich Cyber Security haben ja abgesagt, beziehungsweise gesagt, sie kommen nicht hin, aufgrund dessen, dass sie einfach gesagt haben, aufgrund von Corona wollen sie jetzt die Gesundheit ihrer Mitarbeiter nicht riskieren, das kann man so oder so sehen, aber ich meine, ich fand das interessant, weil andere haben gesagt, es ist weniger voll, aber es war immer noch extrem voll, also ich will gar nicht wissen, wie es gewesen wäre, wenn alle Besucher da wären.
2: Wie habt ihr selbst die Stimmung auf der RSA wahrgenommen? Wie unterscheidet sich diese Konferenz denn von anderen Messen wie zum Beispiel der ITSA in Nürnberg oder auch anderen Leitmessen, zum Beispiel auch die Black Hat?
0: Mein erster Eindruck war, dass die amerikanischen Messebesucher sehr, sehr interessiert sind und auch viel interaktiver. Die haben Fragen, detaillierte Fragen, wollen wirklich etwas wissen. Und man muss sich nicht so bemühen, da Themen zu finden. Die kommen mit den Themenvorschlägen von selbst. Mhm. Mir ist es so vorgekommen, als müsste ich da bei jedem Interessenten pitchen. Die kommen wirklich her und sagen, was sind die Unique Selling Points von ja. eurem Tool? Wieso sollte ich eures kaufen, nicht von eurem Nachbarn? Und dann erwarten die eine 30-sekündige Antwort, wo alle relevanten Informationen drin sind. Und wenn man die vorbereitet hat, dann sind sie interessiert. Und wenn nicht, dann gehen sie zum nächsten Stand. Das fand ich auch extrem spannend.
3: Da waren teilweise echt so Fragen wie, hey, euer Konkurrent ist auch hier, der hat übrigens ein ähnliches Produkt, also ähnliches Produkt wie Data Compliance von der Munich Re. Erzähl mir doch mal, was ist denn der Unterschied zwischen dir und dem Konkurrenten? Warum sollte ich mit dir zusammenarbeiten und nicht mit dem Konkurrenten und, und so weiter? Und es war extrem spannend. Also das war wirklich, wie der Andreas meinte, so 30 Sekunden Höhle des Löwen.
2: Das wäre dann das sozusagen der Elevator Pitch ständig, ne? Genau,
3: der wirklich, das war schon cool.
2: Eins der großen Themen bei der Konferenz war ja auch das menschliche Element. Also die Frage einfach, inwiefern der Mensch im, mitten in diesen ganzen technischen Security-Lösungen auch noch eine Rolle spielt.
3: Die Realität ist einfach, also man kann sich technisch so absichern, wie man will. Man kann die Tools einkaufen, die man will und ich meine so viel Geld ausgeben, wie man will. Wenn am Ende dann der Mitarbeiter dann doch auf den Link klickt, dann war das halt doch alles für die Katz. Soweit ich es gelesen habe, ist ja auch die höchste Anzahl der Incidents, also Cybersecurity Incidents, ist oft menschlich geschuldet, einfach menschliche Fehler, weil ein Mitarbeiter Informationen rausgibt. Also das ist wahrscheinlich aktuell das größte Problem von Unternehmen und ich glaube, das haben sie mittlerweile jetzt auch identifiziert und aus dem Grund kommt einfach der starke Fokus in Richtung Menschen. Wie kriege ich es hin, dass meine Mitarbeiter nicht mehr auf malicious Mails klicken, wie kriege ich es hin, dass sie Informationen nicht über das Telefon rausgeben oder dass sie irgendwelche Summen an irgendwelche Unternehmen beziehungsweise Menschen überweisen, weil sie dachten, es handelt sich hierbei um den Geschäftsführer oder CFO des eigenen Unternehmens. Und diese Lücke versucht man halt aktuell zu schließen.
2: Andreas, du hattest vorhin erwähnt, dass die Automatisierung ja auch so ein Schwerpunktthema auf der RSA war. Und wie spielt denn das ineinander, wenn man das mit Blick auf das Social Engineering mal sieht? Wie kann sich das ergänzen?
0: Ja, das sind eigentlich die zwei Seiten der Medaille. Es gibt da zwei Probleme, das eine Problem sitzt zwischen Stuhl und Bildschirm. Das ist der Mensch. Das wird mit Social Engineering abgedeckt und mit Awareness-Schulungen, die wir natürlich beim TÜV auch anbieten. Und das zweite Problem ist im Computer selbst. Da gibt es natürlich eine Vielzahl an Applikationen, Webservern, Faxgeräten, hoffentlich bald nicht mehr auf der Welt, aber leider immer noch viel zu viele und so weiter. Und da kann man nicht für jedes einen eigenen Penetration-Tester, also einen eigenen Hacker bezahlen, der das untersucht, und dann nach einer Woche den Report abliefert, was da fehlerhaft ist, sondern das kann man nur durch Automatisierung lösen, weil einfach das Volumen viel zu groß ist für einen einzigen Menschen.
3: Vielleicht ergänzend, grundsätzlich gibt es ja da schon Ansätze, also wenn man sich die ganze Thematik Phishing anschaut, gibt es ja genug Anwendungen, die eigentlich auch nicht schlecht sind, die einem helfen. Spam-Mails beziehungsweise Malicious-Mails abzufangen. Und klar, da wird Automatisierung und künstliche Intelligenz eine Rolle spielen, weil umso besser diese Mails werden, umso wichtiger ist es auch, dass die Spam-Erkennung und die Erkennung von Malicious-Mails erkannt werden. Und das geht nur durch Automatisierung und KI. Und ich meine, da muss man einfach aufgrund
0: von KI die Engine optimieren, sodass eigentlich Spam-Mails besser erkannt werden. Wenn man jetzt die Automatisierung vom Social Engineering Standpunkt her betrachten wollte, dann gäbe es dazu noch zu sagen, dass man auch diese Awareness-Trainings mit automatischen Mitteln abhalten kann. Zum Beispiel gibt es da Services, wo man automatisch in zufälligen Abständen einer zufälligen Auswahl seiner Mitarbeiter eine E-Mail schicken kann und dann messen kann, wie viele Leute auf diesen Link klicken. Und dann kann man damit wirklich messen, wie anfällig die eigene Firma für Social Engineering-Attacken ist.
2: Ein weiterer Schwerpunkt bei der RSA war das Thema Datenschutz und es ist ja sehr interessant zu sehen, dass das auch in den USA jetzt ganz anders gesehen wird. Wie hast du das wahrgenommen, Andreas?
0: Die GDPR und CCPA haben ja lange Zeit ein Schattendasein geführt, waren so ein bisschen das hässliche Endlein unter den Firmen und auf den Messen, mit denen niemand freiwillig gesprochen hat. Und jetzt, da das so von staatlicher Seite durchgesetzt wird, steigt da plötzlich die Popularität und die Menschen sind wirklich interessiert daran, es kennenzulernen. Es wird auch nicht mehr als Hindernis gesehen, sondern es wird als Voraussetzung für einen erfolgreichen Marktzugang gesehen, weil die Unternehmen einfach bemerkt haben, dass man sonst nicht auf den europäischen Markt kann. Und wenn man es doch versucht, dass man dann immens hohe Strafen bekommt, so wie wir es gerade bei Facebook sehen und Google. Und der kleine Bruder davon ist eben CCPA, dieser Californian Data Privacy Act. Da lernen die das im Hausgebrauch schon mal. Und sind dann natürlich daran interessiert, dass sie den Sprung über den Atlantik wagen. Und jetzt ist die Sprunggröße nicht mehr so groß.
2: Könnte man sagen, das Thema Datenschutz wird in den USA jetzt salonfähig?
0: Das könnte man sagen. Alle wissen, warum es geht. Alle mhm. sind sensibilisiert. Und klar, man hat einen Wettbewerbsvorteil dadurch, dass man nicht Millionen hohe Strafen zahlen muss. Aus dem Zwang ist eine Einsicht geworden. So ist jedenfalls mein Eindruck gewesen.
2: So, zum Schluss noch. Was war denn euer persönliches Highlight auf der RSA?
0: Mein persönliches Highlight war grundsätzlich
3: die Diversity auf der RSA-Konferenz. Es gab wirklich Menschen aus jeglicher Herkunft. Der Frauenanteil war auch sehr hoch auf der RSA-Konferenz, was ich sehr gut fand. Frauen mit Kopftuch. es gab orthodoxe Juden auf der RSA-Konferenz. Also es gab eigentlich, wie gesagt, von jeder Herkunft irgendjemand. das fand ich extrem spannend, dass man sieht, dass Cyber Security so ein ein offenes Feld für Diversity gibt. Also ich fand das super. So muss es sein und so wird es sich hoffentlich auch weiterentwickeln.
2: Andreas, wie war es bei dir?
0: Mein persönliches Highlight war die Diversität auf dem Markt. Und zwar sieht man, wie anfangs schon erwähnt, viele kleine Firmen, Startups, viele größere Firmen. Im Moment ist da ein Stand auf dem nächsten. Ich weiß gar nicht, wie viele Aussteller da waren. Ich habe das Gefühl, das waren wahrscheinlich 500 bis 1.000. Dort sieht man, dass dieser Markt relativ jung ist und der wird sich in den nächsten Jahren signifikant konsolidieren. Da werden einige Startups kaputt gehen, die anderen werden aufgekauft werden von den größeren und ich denke, dass dann am Ende nur noch die Großen übrig bleiben werden, sei es RSA, FireEye, Cisco, Splunk, IBM, Microsoft, wenn sie den Sprung da reinschaffen, oder vielleicht ein neuer Player, der sich aus den Kleinen entwickelt. Das war sehr interessant, das zu sehen. Da haben die amerikanischen Firmen natürlich auch einen großen Vorteil. Durch diese Diversität haben die einfach Menschen von jeglicher Herkunft und Hintergrund dabei. Das ist ein Ideenpool, aus dem die schöpfen können. Der ist unglaublich groß und davon können wir in Deutschland nur träumen.
2: Vielen Dank, dass ihr eure Eindrücke mit uns geteilt habt und herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart.
0: Sehr gerne.
1: Andreas Alexander-Meyer und Navid Sayed von der TÜV Süd Sec it im Gespräch mit meiner Kollegin Sabine Krömer über die RSA-Conference 2020. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge von Safety First. Falls ihr euch einen Überblick über unsere Themen verschaffen wollt, besucht uns auf unserer Webseite. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.tüv-süd.de podcasttuv südde TÜV und Süd natürlich mit UE Und wenn ihr auch in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann abonniert uns überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Safety First
0: ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf www.tufsud.com de-podcast. tuvsudcom de-podcast.